0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wieder wie jeden Freitag ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Die Berliner smartphone -Bank N26 hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Mal, weil das Fintech-Startup eine Rekordsumme bei Investoren eingesammelt hat, mal, weil die Berliner Ärger mit der Finanzaufsicht und Kunden hatten und mal, weil das deutsche Unternehmen damit beginnen will, auf den schwierigen amerikanischen Markt zu expandieren. Nun gibt es wieder News. Das junge Unternehmen hat erneut Geld bei Investoren eingesammelt und ist mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden Dollar eins der wertvollsten deutschen Startups. Was plant das junge Unternehmen mit dem ganzen Geld? Über seine Zukunftspläne habe ich mit N26-Mitgründer Valentin Stalf gesprochen.
2: Wir glauben, dass wir äh, die Chance haben, ein Unternehmen aufzubauen, das vielleicht irgendwann einmal 50, vielleicht sogar 100 Millionen Kunden hat.
1: Und nach dem großen Interview mit Valentin Stall noch ein kurzes Gespräch mit meiner Kollegin Astrid Dörner. Sie erklärt uns, warum die von Facebook geplante Währung Libra bereits vor ihrer Einführung so massiv in der Kritik steht. Da ist die Rede von einer Bedrohung für den Euro und einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit.
0: Facebook hat nun die Chance, je nachdem, wie man das ausgestaltet, zu wissen, was ich über, über Facebook mit der neuen Währung kaufe, wie viel Geld ich wofür ausgebe, wem ich Geld schicke, von dem ich Geld bekomme. Das sind extrem wichtige Daten und die Politiker wollen eben sicherstellen, dass die nicht in falsche Hände geraten.
1: Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Um die Potenziale von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden Dollar ist die junge digitale Bank N26 eins der wertvollsten Startups in Deutschland. Und die Idee einer für das Smartphone optimierten Bank kommt ja auch an. Pro Tag gewinnt N26 ungefähr 10.000 neue Nutzer. Und gerade haben die Berliner noch weitere 170 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Doch das schnelle Wachstum verursacht Probleme. Mal knöpft sich die Finanzaufsicht das Berliner Unternehmen vor, mal beschweren sich massenhaft Kunden, dass sie bei der Bank niemanden erreichen. Ich freue mich sehr, heute mit N26-Mitgründer Valentin Stalff über all das, aber vor allem über die Zukunft der jungen Bank zu sprechen, die nämlich mittlerweile 1.300 Mitarbeiter in 28 Ländern hat. Hallo Herr Stalf. Grüß Gott, vielen Dank für die, für die Einladung zum Podcast. 170 Millionen Dollar zusätzliches Kapital hat N26 gerade eingesammelt. Damit dürfte Ihr Unternehmen ja jetzt ungefähr so viel wert sein wie die größten europäischen Fintechs, wie Transferwise zum Beispiel. Was machen Sie mit dem zusätzlichen Geld? Das
2: Geld bei uns fließt hauptsächlich eigentlich in die Expansion äh, unseres Teams. In den Standorten Berlin- Barcelona und Wien. Dann haben wir letzte Woche auch in den USA gestartet, wo wir einen riesigen Markt vorfinden und auch in die Expansion sozusagen damit weiter vorantreiben.
1: Und wie wird sich das Angebot von N26 durch diese Investments in den nächsten Jahren verändern? Welche Produkte sind geplant?
2: Wir haben vor einigen Tagen schon N26U gelauncht, das ist ein Relaunch von einem unserer Premium-Angebote. Ähm, zusätzlich äh, dazu haben wir schon vor einigen Monaten äh, oder Anfang des Jahres eigentlich Spaces gelauncht. Spaces ist ein Unterkonto, das so einfach zu bedienen ist wie eine WhatsApp-Gruppe. In Zukunft wird man diese Unterkonten auch mit Freunden teilen können. Ähm, zusätzlich kann man dann auch verschiedene Karten zu den verschiedenen Konten hinzufügen. Das heißt, hier setzen wir vor allem auf die Flexibilität. Ähm, Darüber hinaus arbeiten wir auch weiterhin an einer intelligenten Darstellung von Transaktionen. Das heißt, wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, wenig Zeit darauf zu verschwenden, Standardtransaktionen sich anzuschauen, sondern vor allem auf die Transaktionen die Aufmerksamkeit legen, die wichtig sind. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Transaktion gibt, wo wir glauben, dass sie mit Fraud zu tun haben könnte, dann werden wir das in Zukunft den Kunden direkt darauf hinweisen. Wenn es eine Transaktion gibt, die zum Beispiel im Ausland stattfindet, dann zeigen wir unseren Kunden gleichzeitig auch den Wechselkurs an. Und daran investieren wir viel und machen unsere Erfahrung da ein bisschen und noch viel stärker persönlicher.
1: Ich würde gerne nochmal auf diese Premium-Angebote zurückzukommen. Welche Strategie steckt dahinter und warum brauche ich das als Bankkunde?
2: Ähm, insgesamt haben wir gesehen, dass äh, Kunden heute vor allem auch durch Netflix und Spotify äh, es ganz, ganz stark gewöhnt sind, mit einem Preis einfach alles abzudecken. Ähm, dass sie die Transparenz schätzen und das funktioniert bei uns auch sehr, sehr gut. Wenn Sie heute eins unserer Premium-Produkte wählen, zum Beispiel N26U oder N26Metal, dann bekommen Sie einerseits eine anders aussehende Karte, da können Sie verschiedene Farben wählen oder Sie nehmen wirklich eine Metallkarte. Das zweite Thema, was wir anbieten, wir bieten einen umfassenden Versicherungsschutz an, der bei, einem, bei anderen Banken eigentlich eher einige hundert Euro kostet, bei uns eher um die zehn Euro im Monat. Und weiter ist die Karte, sind die Prämienprodukte vor allem darauf ausgelegt, dass sie auf der ganzen Welt ohne Gebühren Geld abheben können, aber auch immer zum besten Wechselkurs bezahlen können. Das heißt, wir geben unseren Kunden ganz viel Transparenz, wir sagen, okay, Einmal zahlen im Monat ca. 10 Euro und dafür ist ganz, ganz viel inkludiert, was bei anderen Banken ähm, dann meist über versteckte Gebühren läuft oder ähm, über
1: sehr intransparente Pricings. Ihr steckt ja ziemlich viel Aufwand in die Gestaltung von solchen Karten, die man dann als Nutzer hat. Warum ist das so wichtig bei einem eigentlich rein digitalen Produkt?
2: Also die, die, die Nutzer-Experience beginnt zwar bei uns im digitalen Produkt, aber wir haben festgestellt, dass... Kunden auch sehr, sehr viel Wert darauf legen, wie die Produkte, die sie benutzen, auch wenn sie Hardware benutzen, aussehen. Und wir haben das auch nicht gewusst eigentlich am Anfang, wie wir unsere Metallkarten zum Beispiel gelauncht haben. Aber das ist eins der Produkte, wo wir das meiste emotionale Feedback darauf bekommen. Und ich glaube, heute als Unternehmen muss man gar nicht so stark unterscheiden zwischen digital oder einem Produkt, das man jetzt offline oder als Hardware zur Verfügung stellt, sondern es geht einfach darum, dass man in beiden Bereichen, setzen wir zumindest, sehr, sehr viel Wert auf Design, die einfache Gestaltung und das ist den Kunden auch sehr, sehr viel wert.
1: Wie wird sich die Plattform weiterentwickeln? Weil bislang ist es ja vor allem das Konto und ich könnte mir vorstellen, dass viele Nutzer zum Beispiel ein Depot vermissen. Vielleicht möchte man sich ja irgendwann auch auf kleine Unternehmen fokussieren, für die ein Angebot machen. Wann soll das alles kommen?
2: Ähm, wir, wir konzentrieren uns heute wirklich auf, auf zwei ganz große Themen. Einerseits die, äh, die Transaktionsliste persönlicher zu machen, da auch ähm, äh, automatisierte Intelligenz auch einzusetzen. Ähm, und das andere ist, ähm, wir versuchen, unser Konto noch flexibler zu machen. Darüber hinaus äh, haben wir schon von Anfang an immer daran gearbeitet, auch die besten Innovationen, die es am deutschen Markt gibt oder auch in Europa gibt, unseren Kunden zugänglich zu machen. Das heißt, wir arbeiten über eine Art, Marktplatz zusammen, zum Beispiel mit 15 anderen Banken, wo unsere Kunden immer den höchsten Zinssatz bekommen, wenn sie zum Beispiel Festgeld sparen machen wollen. Ähm, das Angebot mit Partnern werden wir über die nächsten Jahre auch weiter ausbauen, weil heute haben wir noch ein relativ eingeschränktes Angebot. Heute kann ich äh, n Six verwenden ähm, für Konto, Karte, Sparprodukte, aber ich kann zum Beispiel jetzt heute noch keinen Immobilienkredit bei uns nehmen. Mhm. Solche Themen werden wir uns natürlich in den nächsten Jahren auch überlegen.
1: Aber konkret, wann bekommen N26 Kunden ein eigenes Depot angeboten oder müssen sie es immer bei anderen Anbietern äh, buchen?
2: Also Depot ist ein, ein ganz großes Thema, auch ein sehr spannendes Thema, weil, wir, weil man da auch in Europa vor allem sieht, ähm, dass es sehr, mit sehr vielen Gebühren auch verbunden ist und nicht immer sehr transparent ist, dass eine Eröffnung von so einem Depot auch auch meistens relativ lang dauert, die Prozesse auch noch sehr offline getrieben ablaufen. Das ist das ist ein, ein Thema, das wir uns ganz, ganz stark anschauen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten zwölf Monaten Zeit haben, auch so ein Projekt auf den Weg zu bringen. Und da äh, gibt sicher auch in Amerika einige Vorbilder, die mittlerweile einige Millionen Kunden gewonnen haben, mit einem transparenten Depot, dass man vor allem über das Smartphone managen kann.
1: Vielleicht sind ja die Deutschen nicht so Aktienbegeistert, aber in anderen Ländern, in denen sie aktiv sind, ist ja eine deutlich stärkere Aktienkultur, deswegen wird sich das bestimmt lohnen. Die andere Frage wäre, wann gibt es denn ein Angebot für kleinere Unternehmen oder auch größere Unternehmen oder ist sowas überhaupt nicht geplant?
2: Doch, das haben wir explizit schon geplant. Wir haben ja ähm, vor einigen, äh, also vor einigen Monaten, ich glaube vor zwei Monaten, auch mit der Digitalisierungsministerin in Österreich bekannt gegeben, dass wir einen Standort in Wien aufmachen werden, äh, langfristig mit 100 bis 300 Mitarbeitern. Ähm, und dieser Standort wird sich am Anfang äh, vor allem auf äh, unser SMI, also äh, Small and Medium äh, ähm, Enterprises konzentrieren. Das heißt, wir wollen, wir werden hier ein Produkt in der gewohnten Qualität von N26 für Privatkunden auch auf Businesskunden für Businesskunden anbieten. Was wir festgestellt haben, dass auch im Businesskundenbereich es heute ein, ein sehr sehr hohes Pricing gibt. Das ist ganz ganz schwierig eigentlich ein Konto zu finden, das unter 200 Euro im Jahr an Kontogebühren hat. Äh, zusätzlich sind die meisten ähm, äh, Produkte, wenn man sie verwendet, vor allem für Unternehmen im Bereich des Datenexports relativ rückständig. Äh, mhm. Und das sind natürlich Themen, die bei Anthony Six sehr, sehr einfach möglich sind. Man kann heute zum Beispiel schon bei uns im Webinterface ganz einfach auch äh, ein Excel-Sheet runterladen mit den ganzen Konto umsetzen. Und dass solche Features sind eigentlich für Unternehmen äh, nochmal wichtiger. Zum Beispiel auch das Thema, dass man heute ja Karten ähm, ähm, auf unserem Konto mit einem Klick sperren und entsperren kann oder verschiedene Limits für verschiedene Karten zukünftig auch einstellen wird können. Das sind ja auch Themen, die in einem Unternehmen zum Beispiel ganz wichtig sind. Also wenn ich jetzt mehrere Mitarbeiter habe, für jeden Mitarbeiter eine einzelne Karte ausgeben will, kann ich das eben dann ganz einfach online machen und auch verschiedene Limits setzen. Und das sind Sachen, die bei uns, bei unserem Privatkundenprodukt schon teilweise vertreten sind aber zukünftig dann eben jetzt auch ausgeweitet werden auf den SMI-Bereich.
1: Und wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, wir haben es verstanden, dass Sie an vielen spannenden Sachen arbeiten, aber was ist denn so die Vision für die nächsten fünf oder zehn Jahre? Wird denn N26 so die Bank sein, die alles abdeckt, was heute große Banken machen? Oder wie sieht N26 dann aus? Wie ist Ihre Vision?
2: Heute konzentrieren wir uns ganz, ganz stark auf die Produkte, die man im täglichen Leben benutzt. Also zu, hm. zu Themen, wie ich schon erwähnt habe, Karten. Wie kann ich eigentlich meine Limits auf den Karten setzen? Wie kann ich Geld zum Beispiel auch an Freunde überweisen? Wie kann ich ein Gemeinschaftskonto mit meinem mit meinem Partner oder Lebensgefährtin verwenden? Und solche Themen, die wirklich im täglichen Leben eingesetzt werden. Über die Zeit gehen wir aber sicher noch stärker in die traditionellen Bankprodukte auch hinein. Wir werden dann sicher nicht vielleicht auf, auf unserem eigenen Balance Sheet, aber meistens über Partner zum Beispiel ähm, äh, Immobilienkredite vielleicht einmal an, anbieten. Ähm, wir machen heute schon in kleinen Ausmaß Konsumentenkredite, machen wir aber nicht wirklich viel dort. Das heißt, das kann man sich ja auch noch ausbauen. Äh, den Thema Investitionsprodukte und Depot haben wir schon angesprochen. Das heißt, das sind schon Themen, die wir über die Zukunft noch ausbauen werden. Das heißt, wir sehen Anthony Six in den nächsten fünf Jahren sicher noch mit einem breiteren Produktangebot. Das zweite Thema, auf das wir uns ganz, ganz stark fokussieren, auch mit dem Launch jetzt in den USA. Wir glauben daran, dass wir eine Bank bauen können, die auf der ganzen Welt aktiv ist. Solange wir sehen, dass es Kunden auf der ganzen Welt gibt, die heute noch danach rufen, eine Bank zu verwenden, die mehr Transparenz bietet und eine bessere User Experience, werden wir auch immer weiter darüber nachdenken, in weitere Länder zu gehen. USA letzte Woche, ähm, Brasilien werden wir nächstes Jahr machen und danach werden wir uns überlegen, ähm, ob wir noch in weitere Länder gehen.
1: Und wie viele Kunden werden Sie dann so in fünf oder zehn Jahren haben?
2: Also wenn ich das wüsste, dann dann, dann wäre das natürlich super. Ich glaube, wir haben so gewisse Ziele. Wir glauben, dass wir die Chance haben, ein Unternehmen aufzubauen, das vielleicht irgendwann einmal 50, vielleicht sogar 100 Millionen Kunden hat. Heute haben wir 3,5 Millionen Kunden. Wir mhm. wachsen sehr, sehr stark. Ich würde mich freuen, wenn wir in den nächsten Jahren in Europa auf 10 Millionen Kunden kommen, wenn wir in den USA im, in den nächsten ein bis zwei Jahren vielleicht nochmal eine Million Kunden dazugewinnen und dann werden wir schauen, wie wir in Brasilien vorankommen. Aber das Ziel ist sicher, oder es ist, gibt sicher die Chance, eine Bank aufzubauen, die weltweit 50 bis 100 Millionen Kunden hat. Aber genau vorherzusagen, wann das stattfinden wird und wann es sein wird, ist sehr, sehr schwierig.
1: Und deswegen ist ja auch kein Zufall, dass ich Sie jetzt gerade in New York erreiche. sind da letzte Woche gestartet offiziell. Das haben ja schon viele andere Startups versucht, auch aus Deutschland oder Europa, den großen amerikanischen Markt zu erschließen, haben es dann nicht geschafft. Was machen Sie denn anders? Warum glauben Sie, dass Sie da erfolgreich sein werden? Wir glauben daran, dass wenn wir heute eine globale
2: Consumer Brand aufbauen wollen im Finanzbereich, dann gehört USA sicher als einer der Kernmärkte dazu. Und wir sind eins der wenigen Unternehmen, die den Schritt aus Europa in die USA jetzt machen. Ich glaube, Spotify ist zum Beispiel ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, das das auch gemacht hat. Für die Von den amerikanischen Unternehmen ist man das sehr gewöhnt. Also es gibt Uber, es gibt Netflix, das sind alles Unternehmen aus den USA, die nach Europa und auch in viele andere Länder gekommen sind. Wir fühlen uns aber als als digitale Bank, eigentlich als Vorreiter weltweit in dem, was wir tun. Und wir kriegen da auch sehr, sehr viel Feedback aus allen Ländern, in denen wir sind. Und deswegen wollten wir diese Chance auch wahrnehmen, in die USA zu gehen. Und ich glaube, wir haben hier eine echte Chance, auch einen neuen Standard im Retail-Banking zu etablieren.
1: Aber warum glauben Sie, ist das so vielen anderen europäischen oder vor allem deutschen Unternehmen so schwergefallen, in den USA Fuß zu fassen?
2: Ich glaube, wir haben heute schon eine sehr, sehr gute Investorenbasis mit vielen auch amerikanischen Investoren. Die Runde Anfang des Jahres wurde von einem amerikanischen Investor angeführt, der auch in New York sitzt. Die Runde jetzt, der auch bei der jetzigen Runde wieder investiert hat. Wir haben schon bei unserer Series A, also einer unserer ersten Finanzierungsrunden, einen Fonds von Peter Thiel mit an Bord bringen können. Das heißt, wir waren von Anfang an eigentlich immer auch im sehr engen Kontakt mit Experten aus den USA. Wir haben daher wahrscheinlich unser Unternehmen schon immer stärker ähm, äh, mit einer Vision aufgebaut, dass wir mal ein globales Unternehmen bauen können oder bauen wollen. Ähm, ich glaube schon, dass es viele Gründer auch in, in, in Europa ähm, gibt, ähm, die heute noch gar nicht so global denken. Und für uns ist es eigentlich ein, ein, ein Move, der äh, wenig, äh, wenig Risiko birgt. Ja? Ein Staat in den USA hat uns jetzt vom, vom Investment her bisher, glaube ich, drei bis fünf Millionen Euro gekostet. Ähm, verglichen mit dem Potenzial, dass man hier auf einem Markt ist mit 350 Millionen potenziellen Kunden, ist es auf jeden Fall ein Schritt, den wir gehen
1: wollen. Und trotz der aktuellen Finanzierungsrunde und dem vielen Geld, das ihr in den vergangenen Jahren schon eingesammelt habt, das, dieses Investorengeld wird ja nicht ewig reichen. Und ähm, da fragt man sich, wie sieht eigentlich konkret das Geschäftsmodell aus und womit werdet ihr in Zukunft am meisten Geld verdienen?
2: Unser Geschäftsmodell ist eigentlich sehr, sehr einfach. Wir haben einerseits ein transaktionsorientiertes Business. Das heißt, jedes Mal, wenn unsere n 6-Karte irgendwo eingesetzt wird, dann bekommen wir eine kleine Fee vom Händler, die der Händler bezahlt, nicht der Endkunde. Das ist ein Teil unserer Umsätze. Der zweite Teil unserer Umsätze sind unsere Premium-Angebote, also unsere Abo-Modelle. Das ist ein zweiter großer Teil unserer Umsätze, also auch sehr transparent und sehr einfach zu verstehen. Und der dritte Teil unserer Umsätze ist eigentlich ganz gleich wie von traditionellen Banken. Wir bieten ja auch einen Überziehungsrahmen zum Beispiel an einen Konsumentenkredit, wir fehlten zum Beispiel ähm, Fixgeldsparen an und überall dort ähm, sind wir zwar vom Pricing, glaube ich, sehr, sehr attraktiv und meistens unter dem Markt, aber trotzdem können wir natürlich da auch eine faire Marge mitverdienen.
1: Und ein Wirtschaftsjournalist muss natürlich die Frage stellen, wann wird das Unternehmen profitabel sein, wie ist der Plan?
2: Wir sind heute schon äh, pro Kunde profitabel in Europa und haben eine sehr, sehr gute Marge, weil vor allem unsere Kostenbasis deutlich niedriger ist als die einer traditionellen Bank. Ich habe das schon öfter gesagt, die ist ungefähr bei einem Fünftel bis einem Sechstel einer traditionellen Bank. Das heißt, wir können auch mit einem eingeschränkteren Produktangebot, vor allem auf der äh, Retail Banking seite Deutlich, auch mit geringeren Umsätzen eine eine sehr, sehr gute Profitabilität darstellen. Ähm, als Gesamtunternehmen investieren wir heute natürlich vor allem noch auf Wachstum in, in unser Wachstum, auf den Aufbau unseres Teams. Äh, das heißt, als Gesamtunternehmen werden wir dieses Jahr äh, noch nicht profitabel sein, ähm, aber wir, wir werden uns daran orientieren, auch wie stark wir wachsen, wie viele Kunden es auf der ganzen Welt noch gibt, die unser Produkt mhm. nachfragen und dementsprechend werden wir uns entscheiden, ob wir weiter auch noch in Kundenakquise investieren oder wirklich schon total auf Profitabilität. Mitdrehen.
1: Das heißt, nächstes Jahr wäre theoretisch möglich.
2: Ja, es wäre eigentlich auch dieses Jahr schon theoretisch möglich, aber wir haben eigentlich die Expansion äh, jetzt ein bisschen höher priorisiert.
1: Nun ist ähm, N26 ähm, aktuell eins der wertvollsten, vielleicht das wertvollste Startup ähm, in Deutschland mit seinen 3,5 Milliarden Bewertungen. Was rechtfertigt eigentlich so eine Bewertung? Was machen Sie anders als traditionelle Banken?
2: Einerseits, glaube ich, ist es ähm, wirklich das, den Kundenzustrom, den wir sehen. Und der Kundenzustrom, den wir sehen, der kommt ja daher, dass viele Kunden ein Bedürfnis haben, Retail-Banking anders zu machen, ein transparentes Produkt zu haben, äh mehr eine bessere mobile Erfahrung zu haben, aber auch eine andere Brand suchen. Das heißt, ich würde immer sagen, dass die Bewertung ja nicht ein Selbstzweck ist, sondern die orientiert sich immer an dem Wachstum eines Unternehmens, an den Umsätzen eines Unternehmens, aber auch an der zukünftigen Nachfrage nach dem Produkt. Und hier sehen wir in ganz Europa, in den USA und eigentlich auf der ganzen Welt einen riesigen Umbruch von traditionellen Playern hin zu digitalen Playern. Und das zeigt einfach das Potenzial in der Zukunft, aber auch das, was wir über die letzten sechseinhalb Jahre in Europa schon aufbauen konnten.
1: Warum fällt das eigentlich den traditionellen Playern so schwer? Weil viele von denen verdienen ja oder haben jahrelang extrem gutes Geld verdient. Eigentlich wäre ja das Geld da gewesen, in genau solche Technologien zu investieren. Was ist da das genaue Problem?
2: Ähm, man muss, glaube ich, sagen, dass traditionelle Banken heute mit mehreren Themen kämpfen. Das eine ist sicher, dass es ein Problem gibt, nicht nur für Banken, aber insgesamt traditionelle Unternehmen, die richtigen digitalen Leute auch mit an Bord zu bringen. Wenn ich heute jemand bin, der sehr gut programmieren kann, wenn ich ein guter Designer bin, dann gehe ich wahrscheinlich eher zu einem Unternehmen wie Google, Facebook oder Spotify ähm, und nicht so sehr zu einer der traditionellen Banken, weil dort muss ich mit IT-Systemen arbeiten, die 30 Jahre alt sind und man kann sich circa vorstellen, wie viel Spaß das macht. Das heißt, man hat einerseits, glaube ich, das Problem, das richtige Talent zu bekommen, um auch diesen Turnaround zu schaffen, von einem traditionellen und mehr offline getriebenen Unternehmen hin in ein digitales Unternehmen. Das zweite Thema und das ist, glaube ich, nochmal speziell für die Bankbranche ist, dass sich auch die Kundenanforderungen in den letzten 20 Jahren komplett verändert haben. Vor 20 Jahren haben wir heute eine Überweisung über Telefon gemacht oder persönlich in der Filiale. Heute wissen wir, dass eigentlich niemand der Kunden, Kunden die, vor allem jungen Kunden, mehr in die Filiale geht. Das heißt, man hat eine Kostenstruktur, wo man in Filialen investiert, die aber die viel kostet, die aber von den Kunden nicht mehr nachgefragt wird. Und diese Kombination aus einerseits man muss das Geschäftsmodell verändern von offline zu digital und andererseits auch die Kundenanfrage hat sich währenddessen komplett verändert und die Kunden schätzen eigentlich etwas anderes, bringt einen zu einer sehr komplizierten Ausgangssituation, würde ich sagen. Es gibt aber trotzdem einige Banken, glaube ich, die das sehr, sehr gut machen und einige andere Banken, die da etwas mehr Probleme haben. Zurück zur Bewertung. Äh, traditionelle Banken sind, glaube ich, heute von der Marktkapitalisierung immer noch sehr, sehr hoch bewertet und haben immer noch extrem viel Potenzial. Verglichen mit der äh, Bewertung äh, von uns ähm, äh, ist, glaube ich, unsere Bewertung dagegen sehr, sehr niedrig.
1: Naja, wenn man auf die Deutsche Bank schaut, dann ist die nicht, nicht mehr viel mehr wert als die 3,5, also nicht viel mehr als fünfmal so viel wie die 3,5 Milliarden Dollar, mit denen N26 jetzt bewertet ist. Also der Abstand ist gar nicht mehr so wahnsinnig groß, wie man denken würde. Ja, ich glaube aber, wenn man die
2: Deutsche Bank anschauen würde und sie ein, ein, sozusagen ein cleanes, ein gereinigtes Balance-Sheet hätte, wo sie nur Retail-Banking machen würde, dann wäre sie anders bewertet. Heute hat die natürlich einen gewissen Discount auf ihrer Bewertung, der vor allem auf Geschäfte äh, im, im Investment-Banking und anderen Bereichen vom, vom Banking zurückzuführen ist ähm, und äh, mit der Komplexität einhergeht.
1: Spannend. Wie, wie schauen Sie jetzt gerade auf die aktuellen Entwicklungen bei der Deutschen Bank, die Strate, den Strate, die Strategiewechsel, den der Chef Seewing jetzt gerade verkündet hat?
2: Ich glaube, es ist von außen immer sehr, sehr schwierig äh, zu bewerten. Äh, und äh, ich glaube aber, dass es da sicher sehr, sehr viele äh, sehr ähm, intelligente Manager mit viel Erfahrung gibt, die die richtigen Entscheidungen treffen werden.
1: N26 hat ja äh, mehr als dreieinhalb Millionen Nutzer, wie Sie gesagt hatten. Mich würde interessieren, wie viele davon in Deutschland? Ähm, wir geben äh, oder wir haben nie äh, genaue Zahlen für
2: Deutschland oder andere Märkte im Detail bekannt. Dann wäre gekommen, ja jetzt der richtige Zeitpunkt. Naja, wäre, aber ähm, glaube ich, die Linie jetzt nicht so schnell ändern. Aber äh, was ich sagen kann, ist, dass auf jeden Fall Deutschland immer noch einer der Märkte ist, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Äh, mittlerweile es aber auch andere Märkte gibt, wie Frankreich zum Beispiel ähm, oder auch Spanien, Italien, aber auch UK, die sehr, sehr stark und auf ähnlichen Niveaus und teilweise auch stärker wachsen. Ähm, das heißt, ich glaube, heute sind circa äh, 50 Prozent unserer Kunden oder vom Wachstum her kommen sicher noch aus, den, aus aus Deutschland vielleicht etwas weniger und der Rest kommt aus anderen Ländern.
1: Und welcher, in welcher andere Markt wächst am schnellsten?
2: Frankreich ist äh, nach Deutschland oder eigentlich sogar vor Deutschland der am stärksten wachsende Markt.
1: Mm. Plant ihr eigentlich in den nächsten Monaten oder Jahren auch ein separates Angebot für Jugendliche unter 18 vielleicht? Es gibt ja andere ähm, Wettbewerber unter den Fintechs, die genau das tun. Ja, wenn
2: wir, wenn wir nochmal zurückdenken, was wir äh, Anfang, am Anfang von N26 gemacht haben. Wir haben ja mit einem, äh, eigentlich mit einem Produkt gelauncht das für Kinder und Erwachsene war, also so eine Art Taschengeldkarte. Wir haben dieses Produkt dann aufgehört weiter anzubieten, weil wir gesehen haben, dass viele unserer Kunden auf uns zugekommen sind damals und gesagt haben, schaut uns mal, schaut euch mal unser Bankkonto an, das, das schaut ja viel schlechter aus als eure Kinderkreditkarte, die ihr da gemacht habt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen für das größere Produkt. Ich glaube, dass Karten für Kinder ein relativ kompliziertes Thema sind, weil, weil sich die Targetgruppe, gruppe also die, die Zielgruppe, da jedes Jahr eigentlich verändert. Jemand, der 13 ist, 14, 15 jemand, der 16 ist und 17 ist also wieder ganz anders als jemand, der eben 14 ist.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Sie gerade so en passant angesprochen hatten und zwar, dass Sie ja eigentlich ganz anders mit einer ganz anderen Idee gestartet waren. Das ist, ähm, ist ja eine ganz interessante Entwicklung und Sie haben ja dann nach, nach einigen Monaten, Sie hatten es gerade angedeutet, entschieden, wir gehen jetzt doch auf ein anderes Geschäftsmodell. Das tut man ja nicht einfach nur so. Wie war das damals? Erzähl doch mal ein bisschen und wie haben die Investoren darauf reagiert, die ja eigentlich ihr, ihr, ihr Geld zunächst mal für eine andere Idee in Ring geworfen haben?
2: Ich glaube, der Schritt als Unternehmer war ein sehr, sehr schwieriger, weil man natürlich intensiv ein Jahr an diese Idee geglaubt hat. Man hat die mhm. hunderten Leuten gepitcht für eine Finanzierungsrunde und dann ist es, ich teile es immer so in mehrere Phasen ein. Zuerst dauert es mal ein paar Monate, bis man selber davon überzeugt ist und von dieser Idee loslässt. Dann äh, muss man die Investoren überzeugen, die versuchen einen dann auch noch ständig irgendwie davon zu überzeugen, dass die alte Idee eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil da haben sie ja rein investiert. Und als drittes muss man die eigenen Mitarbeiter noch überzeugen, die dann wirklich sehr harte Arbeit geleistet haben, dieses Produkt gelauncht haben. Und dann geht man hin und sagt, okay, wir machen jetzt was anderes. Das war sicher eine der wichtigsten Entscheidungen in der Unternehmensgeschichte von der N26, eine der härtesten Entscheidungen, weil wir damals auch, muss man sich vorstellen, haben wir 500.000 Euro von einigen Angel-Investoren aufgenommen, und äh, wir hatten von diesen 500.000 Euro wahrscheinlich noch 50.000 Euro im Konto, hatten aber schon irgendwie 15 Leute ähm, auf unserer Gehaltsliste. Das heißt, lange hätten wir nicht mehr Zeit gehabt, neues Kapital zu holen. Äh, wir haben es dann aber allerdings geschafft, in, äh, in einer Seedrunde Early Bird einen der Fonds aus Berlin mit an Bord zu bringen und einen Schweizer Fonds. Und, äh, und haben... Äh, dann uns uns wirklich dafür entschieden für die größere Vision zu gehen und äh, das war so die
1: ganz die, die Anfangsphase und dann wie ist das so hat man da schlaflose Nächte
2: ja ich kann sagen in der Zeit habe ich sicher mal einen Monat lang nicht geschlafen
1: einen ganzen Monat
2: ja, vielleicht habe ich ab und zu schon geschlafen, aber das war schon äh, sicher eine taffe Zeit. Also man sieht, dass also, heute ist unser CNC 6 wie vorher erwähnt eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Äh, am Anfang gab es da schon Momente, die die Weichenstellungen waren. Und äh, äh, wir haben, waren dann so weit, dass, dass wir natürlich als Gründer äh, aus dem Unternehmen zu dem Zeitpunkt natürlich kein Geld als Gehalt äh, in Empfang genommen haben. Ähm, wir hatten 15 Leute auf der Payroll, wir wussten noch ganz genau, wir haben noch drei drei Wochen Zeit, um neues Funding zu holen. Und das sind dann schon Momente als Unternehmer, die sich sicher zu den härteren gehören in, 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 in der Unternehmergeschichte.
1: Aber es hat ja nicht nur am Anfang taffe Momente gegeben, auch wenn man auf dieses und aufs vergangene Jahr zurückschaut, hat es immer wieder schwierige Zeiten gegeben. Zuletzt hat es ja gravierende Anschuldigungen auch gegeben gegen N26. Angeblich sind Kunden Opfer von Betrügern geworden, dann war der Kundenservice für Leute, die offenbar angeblich betrogen wurden, nicht erreichbar? Und ähm, später hat auch die Finanzaufsicht für konkrete Prävention gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung gefordert. Ähm, was antworten Sie Kritikern, die sagen, N26 habe das Thema Sicherheit und ähm, all diese Themen lange nicht ernst genommen?
2: Also da kann ich, äh, kann ich ganz, ganz klar widersprechen. Also ich kann sagen, dass wir heute kein einziges gehacktes Konto bei N26 haben. Die Fraudfälle, die wir sehen heute bei N26, da geht es immer um Social Engineering. Das heißt, wenn sich Betrüger ganz gezielt bei Kunden von uns melden, äh, nachdem sie die E-Mail-Adressen zum Beispiel über irgendwo im Internet, nicht über unsere Plattform ausspioniert äh, haben, und dann versuchen, mit diesen Kunden in Kontakt zu treten und denen Passwörter zu entlocken. Das gelingt leider manchmal. Da können wir mehr auf äh, noch mehr Aufklärung äh, machen und äh, und unsere Kunden auch stärker noch darauf hinweisen. Das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, ist die Erreichbarkeit im Kundenservice. Da kann ich sagen, wir sind heute extrem gut erreichbar. Und wir beantworten, ich weiß, die Zahlen zum Beispiel von der letzten Woche. Normalerweise Kundenanfragen in der letzten Woche haben wir im Durchschnitt in unter zehn Sekunden beantwortet. Das kann natürlich auch mal eine Minute dauern. Aber im Kundenservice haben wir uns heute mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt. Und nochmal zurück auch zu Anfragen, wo Leute vielleicht äh, dann eine eine kompliziertere Anfrage haben, das kann natürlich dann einmal vielleicht ein, zwei Tage dauern, aber normalerweise äh, kommen wir sehr, sehr schnell auf die Kunden zurück.
1: Und auch manche normale Banken brauchen ja manchmal ein, zwei Tage mit irgendeiner Antwort. Ähm, gleichzeitig hört man ja aus der ähm, Branche, dass die BaFin schon 2018 äh, Mängel festgestellt haben soll. Was Was haben sie seitdem getan?
2: Also ich kann nur sagen, dass wir heute natürlich operieren als, als N26, aber auch mit unserer eigenen Bank auf einer, auf einer europäischen Banklizenz und diese Banklizenz, da halten wir uns natürlich an alle vorgeschriebenen Gesetze und wir nehmen auch alle Hinweise des Regulators sehr, sehr ernst. Das ist aber auch ein ganz normaler Prozess, dass der Regulator von Zeit zu Zeit auch Feststellungen hat und Anmerkungen. Wenn so etwas kommt, dann versuchen wir die proaktiv aufzunehmen und uns auch dort weiterzuentwickeln. und das machen wir auch.
1: Aber einige von den Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sind das vielleicht auch so Folgen von einem sehr, sehr schnellen Wachstum, dass man einfach mit manchen Dingen nicht, nicht hinterherkommt. Auch bei Kunden hieß es ja manchmal, äh, auch bei anderen von anderen Banken hieß es, dass sie nicht durchgekommen sind bei N26, bei Betrugsfällen. Also sind das Folgen von einem sehr schnellen Wachstum?
2: Also man muss das schon einmal auch, auch in Perspektive setzen, weil ich muss mir ja immer so Generalanschuldigungen anschauen. Ich meine, insgesamt äh, oder anhören, insgesamt äh, beantworten wir in in einer Woche heute über 60.000 Kunden anfragen, wie erwähnt, in unter 10 Sekunden und davon äh, den ganz, ganz großen, überwiegenden Teil mit vollster Zufriedenheit. Ähm, natürlich kann es dazu kommen, dass wir auch einmal irgendwo einen Kunden haben, der vielleicht nicht ganz so zufrieden ist und dann äh, ist uns das auch sehr, sehr wichtig, dass wir dem wieder zufrieden machen, aber ich glaube, ist, man kann nicht hier insgesamt sagen, zum Beispiel, dass wir im Kunden schlecht sind oder dass wir äh, in der Sicherheit schlecht sind. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt äh, und äh, und das muss man, glaube ich, auch nochmal noch mal sehen. Ich glaube auch nicht, dass das was mit unserem Wachstum zu tun hat, äh, sondern insgesamt bin ich mit dem Service im Kundenservice, aber auch, wie wir im Thema Sicherheit aufgestellt sind, sehr, sehr zufrieden.
1: Mhm. N26 ist ja groß, aber längst nicht mehr die einzige Bank, die sich auf Smartphone konzentriert. Es gibt Revolut in Deutschland, Tandem, Starling wollen folgen. Das sind ja eine ganze Menge Konkurrenten, auch die aus dem Ausland jetzt kommen. Was wollen Sie tun, um trotzdem weiter die führende Rolle zu spielen? Also insgesamt,
2: glaube ich, sind wir in Europa ganz klar der Marktführer. Wir sind hier in 24 Märkten ähm, mit einem sehr, sehr guten Produkt und äh, auch mit einem sehr, sehr guten Wachstum in all diesen Ländern. Ich glaube, insgesamt geht es nicht darum, ähm, jetzt vor allem sich an der Konkurrenz zu orientieren. Wir schauen uns natürlich unsere Konkurrenten auch an, aber es geht vor allem darum, in den Markt zu kommen, äh, wo auch in Europa über 300 Millionen Kunden heute mit traditionellen Banken äh, Bankkonten haben und da sind wir in einem riesigen Markt. Wenn wir jetzt den Zustrom von Neukunden sehen, dann ist der auch vor allem von, von traditionellen Banken. Das heißt, es geht darum dort einen Unterschied zu machen. Ob es am Ende vielleicht zwei, drei andere Player gibt, die in dem gleichen Segment auch erfolgreich sind, das ist sogar gut für uns, weil dann haben wir mehr Wettbewerb und dann ist es, gibt es auch mehr Awareness für unsere Kategorie und dann denken auch Leute mehr darüber nach, nicht nur bei traditionellen Banken, Banken Konten zu eröffnen.
1: Letzte Frage, Sie sind selbst Österreicher, für alle, die es noch nicht gehört haben. Sie sind kommen aus Österreich, haben dann Ihr Unternehmen in Berlin aufgebaut. Warum sind Sie nach Berlin gegangen? Warum haben Sie nicht in Wien gegründet? Berlin
2: ist einer der ähm, spannendsten Standorte in ganz Europa, einer der führenden Standorte für Digitalisierung. Es gibt in Berlin ähm, digitale Unternehmen schon seit, würde ich sagen, 15 bis 20 Jahren und das hilft uns, einfach ganz, ganz viele Talente äh, zu finden. Berlin schätzen wir auch vor allem dafür. Es ist eine sehr diverse Stadt, man hat eigentlich alle Möglichkeiten ähm, äh, und es ist eine Stadt, die eigentlich 24 Stunden lebt und äh, ein Startup bewegt sich auch sehr schnell und das ist das Richtige und auch das kreative Umfeld, um für unsere Kunden äh, die besten Produkte auch zu produzieren.
1: Und wie kommt man als Österreicher so bei den Deutschen klar, die ja bei Selbstbewusstsein gleich von Großspurigkeit reden? Also ich komme mit allen unseren Mitarbeitern sehr, sehr gut klar, ich komme mit
2: allen Leuten hier in Deutschland sehr klar, gut klar. Ich sehe mich heute als, als Europäer. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und auch nochmal zu betonen, dass, dass es heute die Möglichkeit gibt, eben sehr, sehr international auch zu arbeiten, wenn ich mir anschaue, dass wir in in Berlin spezifisch über 1.000 Mitarbeiter beschäftigen. Wir haben bei diesen 1.000 Mitarbeitern über 60 verschiedene Nationalitäten. Das heißt, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie international das eigentlich bei uns abläuft. Und ich glaube, viel wichtiger als die Nationalität ist einfach die Einstellung jedes Einzelnen und da haben wir ganz, ganz viele tolle Talente und auch in meinem Freundeskreis in Berlin gibt es alle Nationalitäten von Deutschland bis in die Schweiz, über Österreich bis Australien.
1: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und jetzt noch ein Blick nach New York zu meiner Kollegin Astrid Dörner. Facebooks digitale Währung Libra ist ja bereits lange vor der Einführung massiv in Kritik geraten. Wir haben bei Handelsblatt Disrupt ja auch schon mehrfach darüber diskutiert. Nun hat der US-Finanzminister sogar von einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit gesprochen. Und das Bundesfinanzministerium lässt angeblich prüfen, wie Libra noch verhindert werden kann. Höchste Zeit also, mit unserer Expertin für das Thema zu sprechen. Hallo, Astrid nach New York. Hallo Astrid, was ist da los?
0: Hallo Sebastian, hier ist jede Menge los, das kann ich dir sagen. <lacht> ähm, Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses haben David Marcus äh, nach Washington zitiert, um gleich in zwei Anhörungen wirklich von Facebook on the record, also öffentlich zu hören, was das Unternehmen plant und was für Risiken und Gefahren äh, so eine Kryptowährung mit sich bringt. Denn, äh, wie wir wissen, sowas gab es einfach noch nie. Dass ein Konzern, ein privates Unternehmen eine Währung entwickelt und dann gemeinsam mit vielen anderen privaten Konzernen, die auf Milliarden von Nutzern ähm, losschickt und damit vielleicht sogar den Dollar, den Euro und andere große Währungen beeinflussen könnte.
1: David Marcus leitet ja das Kryptoprojekt bei Facebook. Wie ist denn äh, die Sitzung für ihn gelaufen?
0: Ich würde sagen gemischt. Ähm, er konnte ganz gut darlegen, dass Facebook auf jeden Fall Libra vollständig reguliert haben möchte und dass das Projekt nicht starten wird, bevor nicht alle wichtigen Aufseher und Regierungen an Bord sind. Und ich glaube, das war einfach wichtig äh, zu hören, ähm, damit die Regierungen nicht überrascht werden oder die, die Notenbanken äh, und auf einmal eine Währung auf dem Markt ist, ähm, mit der sie dann klarkommen müssen. So, Facebook hat jetzt also versichert, wir starten nur, wenn alle an Bord sind. Das ist auch für Facebook gut, denn... Das Unternehmen will ja auch nicht irgendwas starten, was dann vielleicht per Gesetz sogar verboten wird. Mhm. Aber es wurde eben auch klar, und das ist wirklich spannend, wie viel Frust in der amerikanischen Politik aufgestaut wurde durch die ganz verschiedenen Facebook-Skandale.
1: Viele Politiker haben ja in großen Worten gewarnt. Was sind denn die größten Sorgen?
0: Zweierlei. Zum einen ist es die Privatsphäre, denn ähm, Facebook hat nun die Chance, je nachdem, wie man das ausgestaltet, zu wissen, was ich über über Facebook mit der neuen Währung kaufe, wie viel Geld ich wofür ausgiebe, wem ich Geld schicke, von dem ich Geld bekomme, das sind extrem wichtige Daten und mhm. die Politiker wollen eben sicherstellen, dass die nicht in falsche Hände geraten, zum Beispiel an eine Krankenversicherung oder an meinen Arbeitgeber. Und das andere ist eben strikt der Finanzaspekt, dass hier ein Unternehmen, eine neue Währung schafft und man nicht weiß, was für einen Einfluss hatten das auf den Dollar oder auf den Euro oder auf die Anleihen, äh, Entschuldigung, auf die Renditen von Staatsanleihen.
1: Und natürlich gibt es ja auch aus Deutschland viele warnende und kritische Stimmen. Was ist denn von da zu vernehmen und wie nimmt man das in den USA wahr?
0: Das ist erstaunlicherweise äh, sehr ähnlich. Ähm, der, der deutsche Finanzminister äh, Olaf Scholz hat ja gesagt, er will nicht, dass so eine Währung einfach in den Händen eines äh, Privatunternehmens ist, denn Währungen sind ein Kernelement von staatlicher Souveränität. Und ganz ähnlich sieht man es eigentlich hier auch. US-Präsident Trump ähm, hat gesagt, der Dollar ist die einzig wahre Währung in Amerika und da kann jetzt keiner kommen und irgendeine Alternative anbieten. Ähm, und es ist erstaunlicherweise vereint, es auf der, ähm, auf der ganzen Welt, in Europa, in Amerika, in, in der Schweiz, internationale Organisationen, alle sagen, das geht so nicht, wir brauchen einheitliche Regeln und erst dann können wir vielleicht drüber reden.
1: Und was sagt man so in der New Yorker Finanzcommunity, die du ja auch gut kennst, was sagt man dort über das Projekt?
0: Ähm, klar wurde jetzt in den vergangenen Tagen, ähm, wie Facebook doch seine Macht ausspielen wird. Zum Beispiel wird ähm, Facebook einen eigenen digitalen Geldbeutel anbieten ähm, und nur der, wird in den Facebook-Apps integriert sein, sodass andere Unternehmen oder Banken vielleicht auch so einen Geldbeutel anbieten können. Aber der wäre deutlich schwieriger zu finden als der Facebook-Geldbeutel. Und das sind eben so die kleinen Sachen, wo man jetzt schon merkt, oh, das könnte eventuell schwierig werden, auch für Banken da mitzuhalten, weil Facebook eben doch nicht allen Teilnehmern den gleichen Zugang gibt, wie sie.
1: Und das ist ja wie immer, wenn Facebook ein neues Geschäft aufrollt, dann nutzen sie halt die Macht, die sie als große Plattform haben. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so wahnsinnig überraschend. Mich würde aber noch eine letzte Einschätzung interessieren, weil Facebook ja eigentlich verkündet hatte, schon im nächsten Jahr mit Libra zu starten. Hältst du das noch für realistisch?
0: Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig werden. Denn ähm, der ursprüngliche Plan war sogar im ersten Halbjahr 2020 schon damit zu starten. Und klar ist jetzt, dass so viele Sachen noch nicht durchdacht wurden und dass es auch so viel Widerstand gibt in der Politik und in der Finanzaufsicht, dass ich nicht glaube, dass man das innerhalb von der nächsten zwölf Monate durchbrochen kann.
1: Astrid, ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach New York. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Bevor wir schließen, noch einen ganz herzlichen Dank in die Runde. Neulich hatte ich darum gebeten, Vorschläge zu schicken für Themen und Menschen, die wir bei Handelsblatt Disrupt auf die Bühne bringen sollen. Daraufhin haben mich dutzende Mails mit Lob, Anregungen und Ideen erreicht. Die werde ich natürlich alle in den nächsten Wochen abarbeiten. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einfach eine Bewertung bei iTunes oder schreiben Sie mir direkt eine E-Mail an mattes.handelsblatt.com, mattes mit 2 T und H bin natürlich auch wie immer bei Twitter zu erreichen. Da bin ich S. Mattes, also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Forst und Migo Fecke sowie Susanne Petersen und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lekton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes